0: 婚約待ちの月夜の人差し。二千二十二年四月十七日満月。十五回目の配信となりました。いかがお過ごしでしょうか。婚約待ちです。ええー、夜空の星座もだんだんと。春の星座になってきてきいるようで見上げた時に見える星座が少しずつ変わってきていますねあの冬を代表するオリオン座なんかはですねこの時期ですと太陽が沈んだ頃に西の空の下の方にまだ見えてはいるようなんですけれども今度はね春の星座が東の空に現れ始めていますますずは北斗七星ですね北斗七星は大熊座の腰と尻尾に当たる部分なんですけれどもその尻尾の先をこうカーブさせながら伸ばしていった先にあるのが牛飼い座のアークトゥルスそしてそのさらにカーブを伸ばしていくと乙女座のスピカーという星があります。そしてさらにその下にカラス座というのがありまして北斗七星からカラス座までをつなげた線を春の大曲線というそうですそして冬には冬の大三角というのがありましたが春にも春の大三角というのがちゃんとありまして、えー、春の大曲線にも入っている牛飼い座のアークトゥルス乙女座のスピカそこにしし座のデネボラという星をつないだものが春の大三角になりますね、季節とともに星座も動いてきましたねなんか春の星座を探しながら夜空の散歩をするというのも楽しいんじゃないでしょうかさて今回の朗読は宮沢賢治の夜高の星ですこのお話の中にも夜空の星座がいくつか登場してきますので、ぜひ聞いてみてください。宮沢賢治夜高の星夜高は実に醜い鳥です。顔はところどころみそをつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでよぼよぼで、一軒とも歩けません。他の鳥は、もうよだかの顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えば、ひばりもあまり美しい鳥ではありませんが、よだかよりはずっと上だと思っていましたので夕方などよだかに会うとさもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでしたもっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでもよだかの真っ向から悪口をしましたへんまた出てきたねまああのざまをごらん本当に鳥の仲間の面汚しだよ。ねえ、まあ、あの口の大きいことさ、きっとカエルの親類かなんかなんだよ。こんな調子です。おお、よだかでないただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥は、もう名前を聞いただけでも、ブルブル震えて、顔色を変えて、体を縮めて、のの葉の陰にででも隠れたでしょう。ところがよだかは本当に鷹の兄弟でも親類でもありませんでしたかえってよだかはあの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでしたハチスズメは花の蜜を食べカワセミはお魚を食べよだかはハムシを取って食べるのでしたそれにヨダカには、鋭い爪も、鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でも、ヨダカを怖がるはずはなかったのです。それなら、鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは、一つはヨダカの羽がむやみに強くて、風を切ってかける時などは、まるで鷹のように見えたことと、もう一つは、鳴き声が鋭くてやはりどこか鷹に似ていたためですもちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていましたそれですからよだかの顔さえ見ると肩を怒らせて「早く名前を改めろ名前を改めろ」と言うのでしたある夕方とうとう鷹がよだかのうちへやって参りまりした。おいいるかいまだお前は名前を変えないのか。ずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまでも飛んでいく。お前は曇って薄暗い日か夜でなくちゃ出てこない。それから俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよくお前のと比べてみるがいいたかさんそれはあんまり無理です私の名前は私が勝手につけたのではありません神様からくださったのですいいや俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうがお前のはいわば俺と夜と両方から借りてあるんださあ、返たかさんそれは無理です無理じゃない俺がいいなを教えてやろう一蔵というんだ一蔵とないいなだろうそこで名前を変えるには改名の披露というものをしないといけないいいかそれはな首へ一蔵と書いた札をぶら下げて私は以来一蔵と申しますと工場を行ってみんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなことはとてもできません。いやできる。そうしろ。もしあさっての朝までにお前がそうしなかったらもうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうからそう思え。俺はあさっての朝早く。鳥のうちを一軒ずつ回ってお前が来たかどうかを聞いて歩く一軒でも来なかったという家があったらもう貴様のその時がおしまいだぞだってそれはあんまり無理じゃありませんかそんなことをするくらいなら私はもう死んだ方がましです今すぐ殺してくださいまあよく後で考えてごらん一蔵なんてそんなに悪いなじゃないよ。タカは大きな羽をいっぱいに広げて自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。よだかはじっと目をつぶって考えました。いったい僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで口は裂けてるからかな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない赤ん坊の目白が巣から落ちていた時は助けて巣へ連れていってやったそしたら目白は赤ん坊をまるで盗っ人からでも取り返すように僕から引き離したんだなそれからひどく僕を笑ったっけそれに、はああ今度は一蔵だなんて首へ札をかけるなんて辛い話だなあたりはもう薄暗くなっていましたよだかは巣から飛び出しました雲が意地悪く光って低く垂れていますよだかはまるで雲とすれすれになって音なく空を飛び回りましたそれからにわかによだかは口を大きく開いて、羽をまっすぐに張って、まるで矢のように空を横切りました。小さなハムシがいく匹もいく匹もその喉に入りました。体が土につくかつかないうちによだかはひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり、向こうの山には、山焼けの日が真っ赤ですよだかが思い切って飛ぶ時は空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシがよだかの喉に入ってひどくもがきました。よだかはすぐそれを飲み込みましたがその時なんだか背中がゾッとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。よだかは胸が疲れたように思いながらまた空へ登りました。また一匹のカブトムシがよだかの喉に入りました。そしてまるでよだかの喉を引っかいてバタバタしました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたがその時急に胸がドキッとしてよだかは大声を上げて泣き出しました泣きながらぐるぐるぐるぐる空をめぐったのですああカブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺されるそしてそのただ一つの僕が今度はタカに殺されるそれがこんなにつらいのだああつらいつらい僕はもう虫を食べないで飢えて死のういやその前にもうタカが僕を殺すだろういやその前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう山焼けの日はだだんだん水のように流れて広がり雲も赤く燃えているようですよだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきましたきれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでしたそしてよだかの降りてきたのを見て言いました「兄さんこんばんは何か急のご用ですか?」いや僕は今度遠いところへ行くからねその前ちょっとお前に会いに来たよ兄さん言っちゃいけませんよハチスズメもあんなに遠くにいるんですし僕一りぼっちになってしまうじゃありませんかそれはねどうも仕方ないのだもう今日は何も言わないでくれそしてお前もねどうしても取らなければならない時の他は、いたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれ。ね。さよなら。兄さん、どうしたんですまあ、もうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。蜂ズメ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう、会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。よだかは高くキシキシキシと泣きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体じゅうの羽根やけをそろえて、また巣から飛び出しました。霧が晴れて、お日様がちょうど東から登りました。よだかは、ぐらぐらするほどまぶしいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んでいきました。お日さん、お日さん、どうぞ私をあなたのところへ連れていってください。焼けて死んでもかまいません。でもまいせ私のような見ぬくい体でも焼ける時には小さな光を出すでしょう。どうか私を連れてってください。行っても行ってもお日様は近くなりませんでした。帰ってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど。ずいぶんつらかろう。今度、空を飛んで、星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはおじぎをひとつしたと思いましたが、急にぐらぐらして、とうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そして、まるるでで夢を見ているようでした体がずっと赤や木の星の間を登っていったりどこまでも風に飛ばされたりまた鷹が来て体をつかんだりしたようでした冷たいものがにわかに顔に落ちましたよだかは目を開きました一本の若いすすきの葉からがししたたたたっのでもうすっかり夜になって空は青黒く一面の星が瞬いていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。よだかはその日のかすかな照りと冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもういっぺん飛び巡りましたそして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました「お星さん西の青白いお星さんどうか私をあなたのところへ連れてってください焼けて死んでもかまいません」オリオンは勇ましい歌を続けながらよだかなどは点で相手にしませんでしたよだかは泣きそうになってよろよろと落ちてそれからやっと踏みとまってもういっぺん飛び巡りましたそれから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました「お星さん南の青いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでもかまいません。大犬は青や紫や木や美しくせわしく瞬きながら言いました。バカを言うなお前なんか一体どんなものだいたかが鳥じゃないか「お前の羽でここまで来るには億年長年億長年だ」そしてまた別の方向を向きました「よだかはがっかりしてよろよろ落ちてそれからまた2辺飛び巡りました」それからまた思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様あなたのところへどうか私を連れてってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない少し頭を冷やしてきなさい。そういうときは、氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら、氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、それからまた、四辺空をめぐりました。そしてもう一度、東から今のぼった、天の川の向こうの岸のわしの星に叫びました「東の白いお星様どうか私をあなたのところへ連れてってください焼けて死んでもかまいません」わしは欧風に言いました「いいやとてもとても話にもならん星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。よだかはもうすっかり力を落としてしまって羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくというとき。よだかはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、よだかはまるで、わしが熊を襲うときするように、ぶるっと体をゆすって毛を逆立てました。それから、きしきし、きしきしきしと、高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚ましてブルブル震えながらいぶかしそうに星空を見上げました。よだかはどこまでもどこまでもまっすぐに空へのっていきました。もう山焼けの日はたばこの吸い殻ぐらいにしか見えませんよだかは登って登っていきました寒さに息は胸に白く凍りました空気が薄くなったために羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでしたそれなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息は不いごのようです。寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しました。よだかは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げてもういっぺん空を見ました。そうです。これがよだかの最後でした。もうよだかは落ちているのか、登っているのか、逆さになっているのか、上を向いているのかもわかりませんでした。ただ、心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは、横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらくたってよだかははっきりまなこをひらきましたそしてじぶんのからだがいまりんのひのようなあおいうつくしいひかりになってしずかにもえているのをみましたすぐとなりにはカシオピア座でしたあまのがわのあおじろいひかりがすぐうしろになっていましたそしてよだかの星は燃え続けましたいつまでもいつまでも燃え続けました今でもまだ燃えています素敵なきな又吉さん。このコーナーはピースの又吉さんがエッセイや YouTube テレビやラジオ雑誌のインタビューなどでお話しされていたエピソードに勝手に共感させていただいているコーナーです、えー、先日又吉、ま、さんがですねパンサーの向井さんのやってらっしゃるラジオにゲスト出演されていたんですけれどもその時のですねお話のテーマが映画の「ドライブ・マイ・カー」についてそれぞれの感想をこう言い合うというような内容だったんですけど、まあ、向井さんと滝沢カレンさんもいらっしゃってで向井さんが「ドライブ・マイ・カー」を見ての素直な感想としては「めちゃくちゃ面白かった」って言いたかったとあの素敵な場面とか素敵なセリフとかたくさんあったけど。多分僕理解できてないんだろうなっていうところもたくさんあってでもあの面白かった面白いって言えばなんとなく2と思われるんじゃないかみたいななんかそういった感想素直な感想はそういうのだっておっしゃっていて滝沢カレンさんもまあ向井さんに近いような感じ。っっっててていいう,うにおししゃっていましてでその時にあの又吉さんが2人の言ってることをすごく分かるとあの確かに簡単な映画ではないと思うんですと言っていてただ文学でも映画でもそういう作品に対してすごく思うのはどっかで僕たちは理解できること。イコール面白いっていうふうに思いがちなんですけど実は複雑で難しい難解みたいなものもわからないっていう状態を含めて面白いって感じてもいいっていうでわかることだけが面白いってなってしまうとなかなか幅が狭まっていくというか共感だけの世界になってしまうから、自分がわからないことも面白いかもしれない。そうじゃないかもしれないけど、っていう可能性を残した上で入っていこうとおっしゃっていました。あの、確かに私の周りのお友達もドライブマイカーを見て、まあ感想をこう聞くと、うーんっていう。なんかこう,うまくうーん言えないというか難しかったというかなんかそういう感じの感想がだったのででもあの映画も小説とかもそうですけど本当にあの分かる又谷、ま、さんがおっしゃっていた分かることだけが面白いってなってしまうとなかなかあの幅が狭まっていく。共感だけの世界になってしまうっていうのがすごくあのいいないいなっていうかそうだなと思ってなんかやっぱ分からなくてもいいんだなっていう<笑>そこも含めてあの楽しめたらもっといろんなことが楽しめるんじゃないかなっていうふうに思いました。あと結構なんだろうこうもう作品が世の中に出てしまえばそれってなんかこう読み手側のものというか、うん、例えば短歌とかも五七五七七っていう31文字の中にあの世界がね物語があるけれどもあの自分が作った読んだ短歌がこういう思いで読んだけれども、もしかすると読み。手側からしたらあの違う感想を持つかもしれない。でも、それはあの間違いではないっていう。なんか、それも正解っていうのが私はあの。結構好きで<笑>なんか？うん、なんか全部同じ感想じゃなくても。なんかねいいんだなっていうのがありますねはい<笑>まあそんな私はまだ「ドライブ・マイ・カー」を見てないんですけれども<笑>はい<笑>、えー、ちょっとねなんか時間を作ってちゃんと見に行ってわからないところも楽しめたらいいなともしかしたらすごい理解できてめちゃくちゃ面白かったっていうかもしれないし<笑>ねなんか見に行ってみたいなとは思っていますさて次回の付き合うのひとさじは5月1日新月5時27分に配信いたしますそれではまたお会いしましょうごんやこちでした